0: ここんばん
1: んんばばは
0: はい、今日はじゃあ親分さんに来てもらって今日一応こちらに出てもらうのは2回目というこ
1: とでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい
0: 、したらですね今日も一応あの小ノートに結構いろいろ書いていただいたんですけどちょっとですね僕の方から是非聞いてみたいなと思ったのは、まあ、僕がこう4月から横浜とかですね、結構、まあ今までに比べると都市部のとこで診療をしていて、で、まあその都市部の総合診療の役割とか、まあイシューっていうのが何なのかなっていうので、まあその辺はこう、夜分さんもずっとそれをされているので、なんかこう、いろいろ、まあ本とかも出されていると思うんですけど、こう、なんか僕が診療してる感じだと、まあ、高齢者の人のケアが結構フラグメンテーションされているとか、まあ、それをこうインテグレートするっていうのは結構重要な役割かなという感じが今、まあ、この数ヶ月ではしているのと、あと結構その外国人の人とか、あのアンダーサーブドな人とかを含めたバルネラブルなポピュレーションの人にプライマリーケアを提供するとかっていうのが役割にの一部なのかなっていう感じはこうしているんですけど、その辺親分さんは長年。されていて、まあ今どういうことが異臭なのかっていうことについて、ぜひお考えを聞きたいなと思ったんですけど、どうですか
1: 。そうです、ありがとうございます。なんかね
0: 、声がいいですね、今日。あ、いいですか、これ今日マイクをね、買いましたんでね。<笑>ねそうですね
1: 。これで、なんか今までおそらくヘッドセットだったんですかね。そうなんですよ、ヘッドセットだったんですよ。ヘッドセットだとね、おそらくあの感度のね、範囲が広、あの狭いのでね。若干ちょっとあのデジタルボイスっぽくなるんです,ですよね。なるほど、うん。だからおそらく今日は,今日は、ね、非常にマイ
0: クあ、ありがとうございます
1: 。そう
0: マイクを買ったのだとなんていうんですかね、こう、ポッなんていうんですか、このマイクの前につけるやつ。ポップガード。あ、そうそうそう、ポップガードもですね、ちょっと買ってみて、<笑>使
1: ってみてます。いいですね、本格的ですね。<笑>あの、パピプペッポのこう破裂音がポップガードはちょっと少なくする。いいいかもしれないですね、うんうんうん、いちょっと話が<笑>いきなりずれてしまいました。<笑>いやいや、これ
0: 重要ですからね、ちょっと<笑>そう、ね、う音質を良くしていくところに、ちょっと僕も徐々に入りつつあるんで。
1: <笑>そうですね、音質がいいとやっぱり聞いてくれる方も、うん、あの最後まで聞いてくれたりするので、ね。そうなんですよね。はい。ありがとうございます。えっと、そうですね、あの都市部の。まあ、あ特にプライマリーケア総合診療っていう感じですかね。うん、ねはい。あの、おそらくですね、えー、っと、結構やっぱりあの、アーバンとサバーバンとルーラルっていうふ、まあ、うに、ん、まあ、結構、なんとか、人口の密集度で変わるじゃないですか。はい。で、やっぱりあの、アーバンっていうか、特にまあ、金子さんとか僕がやってるところはメトロポリタンエリアだと思うんですよね、うんうんうん、首都圏なので、他の大都市圏、あの都,市あの都市部に比べてもやっぱりかなり巨大な、まあ、人口密集地域だし、あとやっぱり重要なのは交通が、まあ、かなり張り巡らされてるっていう、はい、もう地下鉄からバスから電車から何でもありみたいな感じになっているので、あの例えば、その実はその地図上は遠いんだけど、えー、っ実はと実は地下鉄で行くとやたら早いとかね。うんうんうん。つまり、なんていうか、物理的な距離と、その、交通機関による、こう、なんつうか、実際のこう距離っていうか、実感できる距離っていうのがすごい、あの、違うっていうのが僕、大都市部のかなり重要な特徴だと思ってるんですよね。それで、えっと、そのために起こることっていうのは、おそらくその受領行動自体も、意外に広範囲になるっていうことが一つあると思うんですよね。うんうん、で、えー、その結果何が起こるかっていうと、えー、っと、ポリドクターですね。そうですよね。<笑>ポリドクター、うんうん。まあ、いろんなスあまあ、いろんな医療機関にかかるっていうことが一つ特徴としてあって、それで、もう一つは、その、これもまたちょっとルーラルと違うところなんですけど、えー、っと、いわゆる、こう、医療以外の、まあ、ヘルスリソースっていうか、例えば、相互代替医療とか、うんうん、あと、その、非常にドラッグストアも多いですよね。多いだ OTC とか、ね、ああ、それから、えー、っと、さまざまな、こう、えー、っと、健康関連食品みたいなやつが手に入ったりとか、まああのー、いろいろこう実は健康に関連してあの使われてるところがこう僕ら自身も把握できないくらいいろんなものを使ってるから結構多いっていうことがあって、うんうんあのー、例えばあるじゃないですか、あのーえー、と例の清六科がやった清六科が中心でやった、あのーえー、と日本人の受領行動っていう。<笑>うんうん、あ,あのーエコロジーオブメディカルケア、プライマリーメディカルケアかなメディカルケアという研究。で、確か2013年だったかなで、調べたやつだと、一番多かったのはやっぱり OTC なんですよね。あの、最初にまず何か健康問題が生じたときに使うっていうものが。その次が医療機あの、外来で、<笑>病院とか診療所の外来で、それで次が双方代替医療っていう。ぐらいいの順番になっていて、うんまあ、この辺りのこうなんていうかこうヘルスリソースのある種のこう患者,をち患者がエージェントになってるネットワークみたいなやつが非常に複雑に入り組んでるところがまあか一つ特徴だと思います。そ、う、れ、んうん、からえー、っともう一つはえー、っとまあこれも金子さんご存知だと思うんですけどえー、っとルーラルと大都市比べると、健康格差は大都市の方が圧倒的にでかいんですよね。そうですよね。で、再貧困層は大都市の方が、なんとか低、うん、貧困度が低い、さらに低下してるわけですよね。むしろものすごく、だからホームレスの人たちとかも、やっぱり都市部だったらあの生きていけるっていうのがあったりする、ねうん、あので、だからこう田舎ではなかなか難しい。あの最貧困層の人たちの生活が、まあ、都市部だといって可能になるっていうところも実はあって、まあ、例えばあの中国なんかでも北京とか上海の方が圧倒的に貧困層の人数が多いんですよね、はい、そ,ううそういうのも含めると、やっぱり健康格差っていうのが、まあ、かなり前面に出てくるっていうか、あのこういろんな健康状態に与える影響がすごく大きいかなっていうのが、まあ、一つありますね。あと、えっと、もう一つは、やっぱ圧倒的なダイバーシティっていうか、あの、ま、仕事からこうなんていうか、それこそ LGBTQ からマイノリティからこう、外国人の方からですね、様々なこう、あの、ポピュレーションのレイヤーのダイバーシティがでかいっていうのがあって、あの、そこ,そこは結構僕は好きだ好きって言ったんだたけど、うんうんうん、割合こうモノトーンな人口層じゃないってところが、まあ一つ逆にこう複雑性を増すところでもあるんですけども、まあいろいろこうあのプライマリーケアが、まあある面力を、まあ離島でももちろんさあの離島ならではの力の発揮の仕方があるんですけど、えー、都市部ならではのこう力の発揮の仕方があるっていうのはすごいあって、あの、まあ、僕は逆にそういうのは好きなんですよね。ちょっと、うん、あの、ダイバーシティが大きいの。あとはやっぱり、あの、えー、っと、やっぱプライマリーケアだと一定程度やっぱりこう、あの、えー、田舎とか僻地ほどではないんだけれども、一定のこう、なんていうかパネルがあるじゃないですか。はいはいえー、っと診療券人口とか、うん、あるいはそこを抱え付けにしてる人と、やっぱりプライマリーケアの場合、近接性が重要だから、うん、とにかく風邪ひいたら電車で1時間って人はいないんですよね。<笑>だから、うんうん、そういう点で、えー、っと、えー、一定のポピュレーションがパネルとして存在してるんだけど、そこの、そこの流出流入も結構あるってことですよね。だから、割合こう、なんつうか、全く新しい健康問題が持ち,かも持ち込まれる頻度は、おそらく都市部のプライマルケアの方が多いと思います。なるほど。うん。だから、そういう点で、こう、全くこう、未分化、完全未分化な健康問題が、ある日突然持ち,持ち込まれるっていうのは、わ、うん、と都市部の総合診療が、まあ、逆にこうひそ,うそれをやるにあたって必要な臨床の能力だったりしますよね。あとやっぱ感染症もやっぱり、あのかなり都市ならではの感染症っていうのは、まあ、あ,のあるって言われてますよね。うんまあ、実際あのコピットナインティーンも都市部の方が多いですからね。<笑>そうですね。そう。なんかディストピア感がかなりすごいですね。<笑>すごいですよね。<笑>ちょっとこれもなんかちょっと語りたいところもあるんそうです,よ<笑>そうすね。まああの都市部のだからこう総合診療とかプライマリケアに求められるコンピテンシーってちょっとやっぱりあの特に大都市圏メトロポリタンエリアに関しては、うん、あの独特なものがあるなとは思います、ね。うんうんうんそ、ね、ん
0: かあの僕コンテンツのとこにも書いたんですけど「えっと、折りたたみ北京」っていうあの中国の SF があってなんかあのリビルドとかでも紹介してた中国の短編なんですけど、うんはい、なんかそうこう北京が舞台なんですけどなんていうんですかね北京がこう3層に折りたたまれてるっていう設定でこうお金がある人がなんていうか一番長い一日のうち長い時間出てるんですよねでお金がない人途中くらいの人であと全部で3層あってこうそのお金がない人たちがなんか表に出てくるときは、まあ他の人は折りたたまれて寝てるんですけど<笑>こうお金がない人は一番短い時間でなんかそ,のそこに一番人口がいて一番働かされててでなんか一番お金のあるところからこう落ちてきた産業廃棄物みたいのを処理するっていう仕事をこう起きてる時間はして。えーえー、残りの時間はこう折りたたまれて寝てるっていうなんかこう<笑>け、まあ、経済格差とかの話なんですけど、まあ、け結構なんていうか現状まあ実際折りたたまれてはいないけどなんかほぼ同じ感じだなっていうかあ、まあ、あのもう同じ北京に住んでるけど、まあ、全然顔も合わせないしそのすごいお金がある人とお金がない人ってこうのはう実際的な接点がないけどまあその社会の中でそれぞれこうそれぞれの場所があって、でもうお金がない人たちは、なんかこう、お金がある人が出したなんかこう、産業廃棄物みたいなのとかを、なんかこう、処理したりとかっていう仕事がこう主になっ
1: てたりとかっていう。うんなんかあれですよね、年が折りたたまれるって、うんまあ、映画で「インセプション」って映画があったんですけど、はい、<笑>知ってますガ<笑>ーってこう、あの街がこう、はい、あのえー、っと、あれですよあの、ノーランが作った映画だったと思うんですけど。うんうんあのなんかあれをイメージしますね。ああ、でもそういう、<笑>そういう感じですね。そういう、その、なんかね、あの、こう映像美が、映像美っていうか、星、うんうん、が実際に折りたたまれる映像美があったんですけど、<笑>なんかそういう感じなんですね。うんうん、えー、面白いな。実際にあれですよね、うん、なんか、さらにこう、僕とかはどっちかっていうと、今やってる、プラクティスの場所って、まあ住宅街なんですよね。工場地帯、あ工場もあったんだけど、最近それ全部こう、あの、新しいこうニューファミリーが入る巨大マンションに変わってってですね。おうおう工場自体とか倉庫街だったところがすごい住宅街になってて、急速に人口が増えてるんですよね。完全に住宅街になってるんですけど、金子さんがや,やってるところってどっちかっていうと、もっとあれですよね。なんか、こう、作装した地域というかダイバーシティがす強そうな地域ですよ、ね、そ,うそうなんですよね結構錯綜
0: していてまあ基本的にはなんていうんですかねまあ一応横浜駅から比較的近いんで,でそこのベッドタウンみたいな感じではあるんですけどなんかこう病院の周りとかもこうすごいボロボロのアパートとかの人もいるし、うん、なんかこう大きいおうちの人もいるしっていう感じだし、まあやっぱ、そのさっきお話あったみたいに、電車とかでみんな通勤するので、もうその辺で働いているけど住んでるとこは全然違うっていう人も来るし、逆に仕事場は遠いけど、まあ家が近くだから来るっていう人もいるし、あと外国人の人もいっぱい住んでるんで
1: 、うんうん、日本語
0: はしゃべれない人も、まあそれは親分さんとこも来ると思うんですけど、うん、そうですね、うん、だ結構なんかこう、やっぱバックグラウンドがみんな全然違うんですよね。ルーラルラだと大体みんなな同じよう,なう,んうん、うん社会背景というかそこで育ってっていうのがだいたいわかるんですけどやっぱみんなそれぞれ持ってる考え方も違うし病院に来る理由とかも違うっていう感じはかなりしますね。
1: あ確かになんかカルチャルコンピテンシーっていうかやっぱりそのえっとまあ個人個人で当然まあ受療行動のパターンって個々人で違うんだけどまあ家族でまとめてみれば一定のパターンがあるし
2: 、うんうん、それか
1: らもうちょっと言うと、まあ、あの国のね、もともとのいた国のところのヘルスケアシステムとかに、かなり需要行動自体が影響されたりするし、あとその、そういった方が日本で住んでるときに、その日本のヘルスケアシステムをどういうふうに、まあ、理解して使うのかみたいなところも、まあ、ある種、パターンはありますよね。だからこ,う、うん、この国のこの感じの方たちはこんな感じで受信するみたいな、うんうん、僕のところはあの、えー、っと大陸の中国の方が結構多いんですけど、はいえー、っとこれ前も話したかもしれないんだけど中国ってある種多民族国家で,、うん
3: 、
1: それでしかもその地域によって全く経済状況が違ったりとかあと,、えー、っとヘルスケアシステム自体もちょっと違うらしいんですよね。い場所によって,って場所によって。簡単に言うと、病院があるのかないかとかもそうだし、それから、どっちかと、ウェスターナライズっていうか、西洋化した、こう、西洋医学がものすごく、こう、やっぱり信用されてるところと、昔ながらの,そのトラディショナルメディスンみたいなやつが、まだまだ、まだメインっていうか、まだメインっていうかな、その伝統的なところが残ってるところとかとかあって、だから、こう、あと、その、実は地域に流通している薬も、<笑>地域ごと、地域ごとっていうか、例えば、なんだろう、あの、県、県、県で福建省とか、省、はい、ですね、うん。あそこによってやっぱり、薬の流通もなんか、ここの省の薬は信用できないとか、なんかその住民そのものが、ちょっと、あのそれ出てくるお薬自体の信用とか違ったりとかね、なんかそういうことあるんだってことを、僕はその聞きました、患者さんから、うんうんうん、<笑>あの中国の。であのだから例えば上海とかその大都市圏のこう海岸沿いに住んでる方たちのこう医療に対する期待って部分とか医者に対するイメージとかと、うん、あと内陸の方うの、えー、例えばそれこそ新疆ウイグルとかですね<笑>あと,、はいはいえーとまあ、四川省とか、まあ、あっちの,方の、はい、あの,しあのであの医療にかかったことがある人はだいぶイメージが。毎日違うそうです、やっぱりかなり。うんう
0: んうん、この間あの、ウイグルから来てる、今その、僕が働いてるところの近くで、大学生をしてるっていう留学生のウイグルの方がいて、うんうん、でその人とか、まあ他の漢民族で、中国の他の場所から来てる人とかと、何名かで、まあこう大学生、大学の留学生に対してこう、プライマリーケアでなんかどういうニーズがあるかみたいな、ちょっとお話を聞く機会があったんですけど。
1: は
0: い、なんかこうやっぱ全然違うんですよねなんかウイグルの人は本当に実家に帰るのにもうなんかものすごい時間かかるからもう日本に来てから一回も実家に帰ってないとかもう今とても帰れる感じじゃないみたいな
1: あそうですかまさにアクチュアルな<笑>今国際問題になってるあれですよ、ね、<笑><笑>うん
0: でなんかこうラクダとかシルクロードだからなんかやっぱラクダを飼ってる人とかが近所にいるって言っててなんかもうほんとちょっと行くと砂漠みたいなところで。あのー、ずっと過ごしてて、うん、で今はなんかこう日本に留学してるっていう人もいるしもっとこう中国の上海とか、あのーうん、から来てる人とかっていうのは、まあ、横浜とそんな変わんないよみたいな感じで言ったりするのである、まあ、やっぱだいぶこう医療に関しての意識とかも違うんだろうなっ
3: ていう感じはしました
1: 、うんうん、僕はあのー、地元にえー、っとねウイグル料理店があるんですよ、すぐ近くに。<笑>それで、そこのマスターってすごいなんか気まぐれで、なんか決まった曜日に開けないところなんですよ。うん、<笑>それで、今日開いてっかなとかって<笑>、見たりするんですけど、まあ、やっぱり、あの、コミュニティがあるんですよね、うん、うん、方たちの。で、やっぱりなんか、あの、2つあるんですよ、お店が。で、うん、1つはあ、あの、なんかこう、ウイグルっぽいウイグル語、ウイグル語っぽい名前なんですけど、もう1つは、あの、うんなんか羊三兄弟みたいな店の見<笑><笑>あの羊料理をちょっと出すまあ,あそういう料理なんですけどなんか僕はすごいなんかこう身近ですけどね
0: <笑>う,うんうんうんうん、うんなるほどね、そうこな間なんかインドかなインドかななんかそっちの方からの方で病院に来た人ででなんかそのとにかく東大病院に紹介してほしいっていう<笑>なんか所存の人がいて。はいはいはい、でなんかまあでもそんなに強い症状じゃなくてないんですけどなんかこう東大病院に紹介してこうなんか全部全身を調べてもらいたいっていうのでなんかよく話を聞くとなんかその同じコミュニティの人インドから来たコミュニティの中で、まあ、なんか同じような症状で何かいろいろあって東大病院に行っていろいろ調べてもらってよくなったっていう方がいたみたいで、まあ、なんかそれでそういう感じでおっしゃってたみたいなんですけどなんかその、まあ、症状的にはそんなに。多分こう診療所で薬飲んだりしても良くなるだろうなっていうものでなんかあの今なんか飲んでた薬をじゃあこれこっちの方がいいと思うから変えてみてそれでよくならなかったら紹介もまた考えるからちょっと1回飲んでもう1週間ぐらいできてっていう話にしたらなんかそれは結局よくなってあもうじゃあ東大も別に行かなくていいみたいな感じになってあの最終的にはこう収まったんですけど
2: やっぱなんかその辺
0: のこうニーズっていうかねこう期待とかなんかこう何をしてもらいたくて病院に来るかっていうのも、うん、やっぱその人,人のバックグラウンドもあるし国の医療システムと比べてどうかとか日本の医療システムへの期待値みたいなので結構決ままってき
1: ますよね、うんうん、なんかやっぱりあの日本のプライマリーケアってこうパッと見たところ質が分かんないじゃないですか、うん、<笑>どこの、うんうんうん、どこのこうところがどんな質の医療やってるのかとかそもそもコンテンツ自体が診療コンテンツ自体が同じ診療所とか同じ、ね、まあそれこそ内科外来にしても、実は違うじゃないですか。う
3: んうん
1: 、だからそ、日本人からもわかりにくくて、日本人はまあ口コミでなんとか探すわけですけど、<笑>はい、外国の人だと余計、さらにこう、情報がないから、うんうん、で、しかもその口コミってっても同じ、その国の人からの狭い、範囲のこう経験の口コミだけだから余計選択難しいでしょうね、うん。だからユニバーシティが一番いいんだっていう。うんうん、ていうか安心できそうな感じ。まあ僕らから見るとそうではないっていう<笑><笑>ことはもうよくわかるんですけれども。<笑>あのまあ、しょうがないとこがあるかもしれないですよね。そうですね。やっぱりなんかあの、えっと、今ねじ、なんか保険証、保険証なんかマイナンバーカードで代替するようなことが進められつつあるじゃないですか。はいはい。で、あれが実は、その外国人の人にとっては、特に僕のところのコミュニティの人はみんなあれ危機感を持っていて、うん、あの、要するにその、えー、っと、マイナンバーカードが作れない人いるんですよね
2: 。なそで
1: 、そう、それ、例えば、その、今までその、僕はプライマリーケアメディカルツーリズムって言ってる人たちがいるんですけど、それは何かっていうと、うん、とさんちゃんと国保料を払ってるんですよ。国保料を払って、うんだけど、ほとんど中国にいらっしゃって、で3ヶ月にいっぺんぐらい日本に来日して、ですね、高血圧とか糖尿病の検査とか、投薬を受けて帰るって人がいるんですよ<笑>、まあ、そういう人が実はちょっともう来れないみたいな感じになってる、ちょっとそういう,こうあれなんですけど、僕なんかその、やっぱり普通のコモンディジーズで慢性疾患でも、まあ、日本の、えー、とお薬の品質とか、それを盛んに言うんですよ。薬の品質が違うって言うんですよ<笑>。で、あとはやっぱりちゃんと見てもらえるっていうか、ちゃんと話聞いてくれるって言っていて、もう向こうはもう人口が多いのもあって、本当に強く自分から主張しないと、医者が話を聞いてくれないって思ってるんですよ。<笑><笑>だから実は、その、結構ほら、あの、症状を強めに言う方結構いるじゃないですか。はい、はいはいはい。で、実はいます、ね、そういうふうに言わないと、聞いてくれないんだそうです。<笑><笑>で、なのでその話、そのくらいのことが喋れるぐらい、まあ、仲良くなったんですけど、うんうん、あの、実はなんかあの、もう来れませんってもうあの、お世話になりましたみたいな感じだったんですけど、なんかあの、メディカルツーリズムって言うと、なんかペットやるとかね
3: 、
1: うんうんうん、MRI 撮るとか、なんか、特殊ななんか、免疫療法やるとかっていう、なんか、高度医療の方うが。言われてますけど、実はその、そういうニーズがあるんだなっていうのは、結構ね、うんうん、この5年ぐらいちょっと感じてましたね。なんか、アジア圏から。お普通、そういうのってメディカルツーリズムとは言わないじゃないですか
0: 。そうですね。うん
1: 、だから、なんか普通にクロニックのコモンディズイズに対してそういうニーズがあるんだっていう。なんかもしかしたら、こういうのはあ、ある種、インバウンドとの関係でチャンスかもしれないんですけど、まあ今。うんうんたトナインティーンの関係でそれどころじゃないっていう感じだと思いますけどね。<笑>うん、なんか、そんなこともすごい。だあんまなんかこう、やっぱりあのニーズが国によっていろいろ変わってくるんだろうなというふうには思いますよね、うん。だから今後もちょっとまた変わるんじゃないですかね
0: 。そうですねただ、コビット
1: ナインティーン状況でちょっとそれこそ本当に、ここ2年ぐらいは、ちょっとあまりこう動きがないかもしれないですけどね。うん、うんそ
0: れは面白いですね。そのなんか中国から来て。この親分さんの診療所をなんていうか、見つけるっていうか、あそこまでたどり着くっていうのは結構すごいな<笑>
1: 。それはね、<笑>あのね、えっ、ー、と、こちらでも働いてる方の親御さんなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。そうそう、で、その方はなんか風邪引いたりとか、あの、ちょっとこう、あの、検診受けたら肝機能が引っかかったみたいなことで。来られたりして、うん、まあ、日本語はまあまあできる方なんですよね。うんうんうん、で、ええー、その方の親御さんですね。うん、うん、まあそのえっとだからあの通訳をしてくれるわけですね受診するとあ,あそうなんですね<笑>そうそうそうそう,う
0: ん、うん、なんか中国もね今すごくプライマリーケアをこう発展させようっていうので多分なんていうか力を入れているとかどんどん人を育ててるっていうなんかこう話を聞いたり論文とかもいっぱい出てるじゃないですか中国からうんうんでも多分あれですよねウォンタとか大きいよ
1: ねウォンカで、まあ、ですよね中国の方の,あの人数はいつも多いですよね
0: 、うん。うん。やっぱなかなかそれでも追いつかないぐらい多分患者
1: さんもいっぱいいるっていうことなんですよね、きっと。まあ14億人いますからね。<笑>そうですよね。<笑><笑> 14億人ってすごいなと思いますけどね。<笑>いやすごいですよね、うんうんまあ。香港なんかはだからもともとあの。あそこ英国領だったんで、はい、あまあ当然ですけど、だから実はイギリスのファカルティがすごいたくさん、うん、香港大学のファミリーメディスのデパートメントとかにはいて、うん
3: 、
1: で、結構、まあ、リサーチとかすごいやってたんですよね。だから香港とマカオが組んで、なんかマカオのじ、マカオってなんかスーサイドが多いっていうか、なんか自殺者が多いっていうのがあって、で、なんか、デプレッションのこう予防とか、早期発見介入みたいなことを、香港大学の先生が中心になってやってた介入研究が、なんか、その発表を聞いたことがあります、で、はいはいうん。なんかあ、すごいなと思ったんですけど、ただ、まあ、今回こういうことになってですね。というか、中国があの、一応、まあ、まあ、香港が返還された時に、ほぼファカルティの人はいなくなったら、うん、<笑>しいんですけど、<笑>なるほど。で、まあ、ただ、もともとすごく、香港は、だからそういう点ですごく、プライマリーケア、香港大学は熱心でしたね、すごく。
3: 結
0: 構、もともと
1: イギリス的なシステムなんですかね。うん、そうですね。まあ、保険はもちろんあるので、かなりなんか、保障、やっぱり社会主義国は基本保障されているので、うんうん、<笑>あのいろいろ制限はされるけれどもだからこう医療にかかれないっていうかそのしリソースはないかもしれないんだけどあのかかることは全然できるんですよね。うん、なるほどなんかそう言ってましたね
0: 、うん、あとなんかあのこの間僕寿町にちょっとこう見学に行かせてもらってあのなんか土屋街の診療所とか、まあ、在宅訪問診療みたいなのを、まあ、ちょっと見せてもらったんですけど。はい。あの、だいぶ面白かったんですけど、なんかこう、うはい、最近行ったこと
1: ありますことぶき町とか。ことぶき町はね、あのね、ちらっとしか行ったことがないです。僕は、あの、ディープに行ったことがあるなんて、ね、行ってますもんね。はい。いや、今は行ってないんですけど、<笑>今あ、今って、ね、数年前までも、週に1、2回診察に行っていたので、はい。あの,あの辺はよく知っています。うん、あの、行き帰り、うろうろして散歩してましたから、うん、なんか、<笑><笑>はい。<笑>
0: 僕もなんか早めに行って散歩したりしてたんですけど、なんかこう、寿町は、なんか多分、山谷もそうだと思うんですけど、もう高齢者の人ばっかりになってて、うん、でなんか寿町はですね、その横浜市が、あの結構、その横浜市の中で生活保護で住むとこがない人とか、なんか行き場所がなくて、どこでも別に住むとこいいよっていう人を結構集めてきてるんですよね。でで自治体なんすか、はい自治体がやってるみたいで,で、ね、結構そのそうなん,です、ね、なんか僕は山谷は話聞いただけで見に行ったないんですけど、うんうん、なんかこう結構その横浜は自治体が結構そこに入っててですねなんかあの人、うんうん、でなんかこういろんなとこで行き場所ない人はなんかもうそこに集めちゃってそこでまとめてやろうみたいな感じであでなんか本当にですねこう寿町エリアの中にいっぱいヘルパーステーションがあってですねあの交換ステーションもあってですね、なんか、なんていうんですかね、もう全体が福祉の街みたいなんですよね。で、なんかそう、うん、介護地区みたいになっててですね、うん、なんか、ドヤも新しくできるドヤはちゃんと車椅子入れるようになってたりとか、あのうん、バリアフリーのドヤが作られて、なんか Wi-Fi とかも使えるんですよね、Wi-Fi のところ完備、うん、も。でなんかいっぱいヘルパーさんが出たり入ったりするからそのドヤの1階とかにヘルパーさんの休憩室みたいのをわざわざ作っててそこでカンファレンスしていいですよみたいな感じになってたり
1: とかですね。ね、えー、なんかでなんかこうすごい。そうなんです
0: ね<笑><笑>。みんななんかこうまあ道端に座ってタバコ吸ったりお酒飲んだりしてるんですけど結構もう半分ぐらいの人は車椅子乗ってるみたいな感じで。あのでもなんか楽しそうに喋ったりしてるし、まあなんか出てこないで部屋でずっとアマゾンで物買ってるだけの人もいるみたいなんですけど、まあそういう人も含めてみんなそこから。Amazon で
2: はい、アマ
3: ゾンで,
1: <笑><笑>で。結構なんか楽しそうに暮らしてるんですよ、ね、日日僕もだから本当に歯磨き粉からなんかアマゾンで買ってますよ。な<笑><笑>くなったってアってアマゾンでっていう。<笑>そうですか。それはでもなんか、なんかあれですね、こう、か、介護。でも、なんかね、山夜、まあ、ちょっとさいここ数年ちょっと行ってないんですけど、うん、僕が、その、その地区の近くで治療、あ治療じゃない、あの、診療してた時って、まあ、反社会的勢力らしき人が経営している格安砂工銃みたいなやつがた
0: くさんあってああ。ありますよね、そういうのありますよ
1: ね。えそこにあの上のあたりからスカウトしてくるっていう入居者<笑>は,いはいはいはい。そういうのが多くて、で、はいはい、結構あの、で、なんかだけど、その砂工銃で働いてる人は真面目そうな人が多いんですよ。だから経営してるのが怪しげな人だったりするので。<笑>はいはい、わか,かります。うんでなんかすごく面白いなと思ったのは、まあ、あのそのあたりいろんなお店とかあるんだけども、高齢化が進んで、えー、っと昔のその労働者がそこで金を落として、飯がバッと食ったりとか、うん、酒を飲んだりするっていう店がもう全然成立しなくなっちゃって、はいはい、で結局そういうのに業種転換してるんですよね、宿に。なるほどあのでそれはあのー、生活保護の住居費で入れるようなうまい根付けになってるんですけど。うんうんだから逆に言うと、経済活動になってるんですよ。それが。要するに、街、ね、がそれで生き返るわけですよ、ねうんうん。だからおそらく、寿町もそういう感じなんじゃないですか、ね、
0: 多分多分なんか、んかいわゆる貧困ビジネスみたいなやつですよね。うんうん
1: 、まあ、住居の提供だから、ちょっと、いわゆる騙し系の<笑>貧困ビジネスでは,とはないとは思うんで、まあ、グレーかもしれないけど、うん、あのなんか、地元のそういう,こう商店とかがそういう業種転換してうまくやってるっていうのがあるみたいですね。で、もともとあるその、えっ、ー、と、簡易ホテルみたいなやつ、ね、はいはい、はむしろ外国人旅行者がめちゃくちゃ多いてうですね。<笑>それで、うんうん、そっちに業種転換しちゃったんで、そっちにはあんまり住んでないんですよね。<笑>ただ今、一、う、パ、んうん、ウンドの関係どうなったかちょっと最近見てないですけど、ただまあなんかそういう点で、あの、高齢者がいて生活保護があるから、逆にそこは経済活動になりうるっていうのはすごいは、うんうん、あの結構なんですか発見っていうか
3: そう
0: ですねなんか今はですね寿町もそのちょっとなんていうんですかね政府の人が入るより高いお金の設定の外国人の人観光の人向けの。あのホテルみたいのができてて、でもそこに今、COVID で外国人の人来なくなっちゃったので、そこをやっぱり安くして、製法の人が入れる値段にして、とりあえずこうあそう、ね、あの回そうっていうことで、そこに入ってもらってるっていう感じになってましたね
1: 。確かにねそういうい点ではコビット時代ででもも生き残れれるっていいう感じかもしれないですねちょっとディストピア感あるけどね。あるけどまあでも、まあ、高齢社会っていうのはどうあるべきかみたいな、ね。そうそうそういう感じですよね。経済的に,その、うん、経済的に加工している高超高齢社会って人類史経験したことがないんですよね。うん、あのこどんどん高齢化して貧乏になる国ってあんまり今まで経験がないので、うんうん。だからちょっとどういう形でこう社会を運営していくかっていう点でもちょっと一つ。実か僕はな
0: んかこう、まあ、日本全体がこうなるのかなっていう感じはちょっとしました<笑>なんかこうみんながなんかアパート小さいアパートに住んで介護を受けて,てでなんかこうおばさんみたいなヘルパーさんがなんか元気に街中をこうを駆け回って<笑>みんなの世話をして回ってくれてるみたいな感じです、はいはいはい
1: 、まあそれでちょっと少数だけど子供もいてみたいな<笑>そうですねそうですねまあ完全にあです、ねうん、だからこうあの自宅周辺でほとんどの時間を過ごす人たちが増えるっていうまあ、今後の2040年以降の日本の人口動態ですね
3: 。う
1: んうんうんうん、地域最適解をめ見つけていかなきゃいけないっていう,、ねうんうんうん。地域ごとに何が最適かを考えるって
3: 感じですか、うんう
0: んうんうん。なんですよね。なのでちょっとあと今日あぜひもう一個聞きたいなと思っていたのは、まあ、今そういうなんていうんですかね。まあダイバースでダイバーシティがある人の診療とか、まあ、ポリドクターみたいな人の診療とかをやってて、まあ、そこに学生さんとか研修の人も来てもらってでそういうのをあの、まあ、現場に出てもらって経験してもらうとかっていう教育と、うん、あとまあそういうダイバーシティがあるとかアンダーサウドな人のプライマリーケアに関する研究とかっていうのを。やってったり、まあ、そういう場所で診療したりっていうのを、まあ、大学の中で診療するっていうよりは、まあ、そういういろんな現場が既にあるので、まあ、そこをつなげたり、うん、そこに学生さんを行ってもらってこうカルチャーショックを受けてもらったりとか、まあ、あこういうのあるんだっていうふうに思ってもらうとかそこで臨床研究を、まあ、していくっていうのが大学の役割の一つかなという感じで、まあ、僕は一応やってるんですけどなんかその都市部の総合診療の。うんなんていうんですかね、今後の戦略とか、なんかどういうことをやっていくべきかみたいのって、なんかこう、親分さんからあればぜひ教えてもらいたいなと。え
1: 、大学のですかそう
0: ですね、大学の
1: 。大学のね、そうですね、うーん、都市部の大学の総合診療は、あの、なるたけ、あの、院内の、<笑>院内のっていうか、大学自体の教育、とうんうん、あの外部ネットワークが重要だと思います、うん。え、うんうんうんうん、<笑>な,んかな大学病院自体の中でどういう機能を果たすかっていうことに関して言うとあの、D、DPC 病院であり、えー、っとそもそもあの紹介しか受けないっていう点で言うと、うん、例えばその診断に特化するとかっていうあのやり方はあるとは思うんですけど。うんうん本堂はですね、やっぱりあの、外部の、えー、っと、病院、一般病院でいいんですけど、一般病院とか、うん、あの、まあ、そうこと施設系でもいいと思うし、えー、診療所とか、はい。あの、例えばそうですね、あの、えー、っと、なんとかなこう長期入院型の病院とか、例えば地域包括ケア病棟と
3: か、
1: うんうんうん、ああいうところとのこう関係性をいかにこう構築していくかっていうのは、関係性もですね診療を通じた関係通よりもあの、えっとね、そういう人たちの再教育場所としてさあの活動するのは重要だと思ってるんですよ、うんうん、再教育っていうか、障害教育の
3: 場
1: 。うん、うんうんおそらくレジデンシープログラムとかもし作(笑)るとすると、当然、大学病院内だけではできないと思うので、外部を使うことになると思うんですけど、そこの人たちにどういうふうに、なんとかサーブするかっていうか、貢献できるかっていうことをちょっと本気で考えるって感じですかね。大学の中ではやっぱり教育ですよ。教育は特にその、えっとですね、評価系ですね。なんでかするとみんなき嫌いだから
3: 。<笑><笑>そう
1: ですよね<笑>。評価、評価ってめっちゃ時間かかるし、うんうん、その、なんとか手間がかかるんだけど、そこをきちっと抑えることで、うん、その、なんとかなか、例えばカリキュラム委員会とかに発言力を持つがってのすごい重要だと思うんですね。うんうん、で、実は僕、中国地方の、えー、っと、この間ですね、僕初めてウェブ事業やったんですよ。はいはい。大学の。うん、で、えー、っと、中国地方のある国立大学なんですけれども、うん、えー、っと、結構伝統のあるところだよね。で、なんか、今年から、こう、総合診療科のコマコマっていうか、単位数っていうのかな、15コマ、うんうん
3: 、
1: もらってるんですよね。うんうん、で、まあ、内科外科ほどではないけれども、例えば、麻酔スイカとか、えー、っと、他のそのあの、なんとかなあのメジャー中以外。っていうかなそこのぐらいの単位をもらってるんですよ。で、なんかやっぱり、あのなんつうかなあの、大学はやっぱりそういう教育、重要だと思ってるみたいで
0: 、そうですよね
1: 。うん、やっぱりここやらないと、やっぱりある意味生き残っていけないんじゃないかって、うんうんうんうん、僕、あると思っていて、でそこはなんかね、あのいわゆるあの寄付講座のね、うん、出張してるところがたくさんあるんですよ。<笑>なんつうか5つぐらいあるのかな。なんか寄付口座5つぐらいあって、うん、あの地域ごとにあるわけですね、そこになんかファカルティ置いたりしてるんですけど、な,るほど、うん、なんかそういう点でこう、あのまあ、本院のとこ本院というか、大学病院自体の体制の中と、あとやっぱり、ある種寄付口座的な扱いで、そこにファカルティ自体が、まあ、そういう中小病院にいるみたいなのは、すすごいいだなとは思いますよ、ねうんうん、あとはあの、そうですね。圧倒的な、あの、知的体力をつけるってことですね<笑><笑>。やっぱね、知的体力非常に重要なんですよ。そうですね。うん、で、まあ、あの、金子さんとかわかると思うけど、例えば、アナルズ・オブ・インタあ、じゃね、アナルズ・オブ・ファミリー・メディスンってあるじゃないですか。うんうん、はい。で、あれの、例えば、その、えーと、目次をバーッと見ていったときに、うん、あの、それが、ま、何を言おうとしてる論文なのかがタイトルでわかるじゃない読み込んでると、うんうんうんうん、ほとんどの人分かんんないですよ<笑><笑>ほとんどのね、読まないからね、なぜかアナロゾーファミリー・ミディスンは読まないけど、あのランセットは読んでますみたいな人が結構多いんだけど、<笑>うんうんうん、やっぱりプライマリーケア系のこうアカデミックな知的な拠点っていうのを、やっぱり大学らしく作るっていうのは、すごい重要なんで
0: すよ。思うま、ん、すよ、ねう
1: んあの。しかも学際的にね、うん
3: うんうんうん、やるっていう。
1: でまあ、あのいわゆるエフォートとかを出さなきゃいけないと思うんですけれども、はいはいあの、インパクトファクターは基本的にどう考えても基礎系よりも不利なので、うん、あまりそのなんていうかそこはあんまり気にしなくていいと思っていて、あのまあ、普通にあの外国の,あのなんだっけ、えーっと、ピアレビュージャーナル、うんうん、インパクトファクター 1.01 なんですけどぐらいでもいいと思うんですけど、うんうん、なんかその知的,知的にこう、なんというか、洗練されるのはすごく重要だと思いますね。だからそこの関わったとこも、あの、ジャーナルクラブをやったらどうでしょうかっていうふうに一応提案したんですよ、逆に。だからやるなる,なるやることになったみたい。うんうんうん、昔、例えば、その僕、もうそれこそ二十何年前に、あの、血液内科にちょっといたときに、はい、やっぱり、あの、血液のジャーナルクラブって、まあ、ブラッドとかですね、はい、えー、なんだっけ、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ヘマトロジーとか、うん、<笑>なんかそういう,こうあのヘマトロジー関係で代表的なジャーナルってあるんですけど、はい、それの目次を解説するっていうのがジャーナルクラブだったんですよねおなるほどだから一応その業界で今現時点でどんなこうペーパーが出ていてどんな研究がされているのかみたいなことを全体でレビューするっていうであの、うん、あそれいいですねでね結構やっぱりある意味ちょっと EBM がすごく普及したせいで、うんうん直面する臨床問題を解決するために文献にアクセスするっていうのが割と普通になったじゃないですか。はいはい。で、関連したジャーナルを頭から最後まで一応眺めてみるっていうのは、ほとんどね、僕やってるとこ見たことないです。研究をやってる、基礎研究とやってるとこぐらいかな。だからやっぱりあの、そこは僕ちょっとアカデミックとしてはですね、あのちゃんんととそれはやっったうがいいと思ってい思てるんですよね、うんうんうん、だから代表的なジャーナル5つか6つぐらいの目次を完全に掌握できるみたいな、うんうんうん、それがおそらくあの知的体力だと思ってるんですよなるほどなるほどだからそれをぜひあの大学の内,内部ではやってほしいなと思います、うんうんうん、ありがとうございますそうですねその辺はあ,のあんまりかね、臨床的にこう病院にこうなんつかこうどう貢献するかっていうか経営的に貢献するかみたいなやつを考え始めるとどつぼにはまるので、うんうん、そうですよねうんあのなんかちょっと別の戦略の方がいいと思うんです
3: よ
0: だからあんまり今日なんていうんですか,、ね、そうだから中で診療をするっていうよりは教育で貢献してあとなんていうんですかね学生とか研修医の人を教育する場所を外に持つっていうのはやっぱあの良いかなっ
1: ていうふうに思ってます,すね、うん。あとやっぱね知的だよしつこいけど、うん、知的だよ。わ<笑>かる。<笑><笑>そうですね。忘れは大事で、ね、みたいな感じですね。うんうんうんえー
0: 、なんかやっぱあの授業の数っていうのはすごいこう気にするんですよね大学なんか業績ってのはそう、はいね、何コマやってるかみたいな,たいな。そ,うそ,うそう僕の前のとこでも。うんうん、そうそうそう、なんかこれそんな大事なんだと思ったんですけど、やっぱ内容とかではなくて、もなんというか、純粋にこう何個もやってるかみたいなことが、どれぐらい仕事してるかみたいな感じになるう,、うん、そうそ
3: うそう、うんう
1: ん。あれは大学にわないと分かんないですよね。そうですよね。いや僕もだから大学にか、なんか数年前にちょっと関わったことがあるんだけど、その。えそんなに授業の単位の取り合いって重要なんだみたいな。そうですね、<笑>そのコマの取り合いみたいな。<笑>あるじゃないですか。で、あれはすごい重要かなというのは確かに学びましたね
0: 。うんうん、そうですね。でも確かになんか僕が巻いたところとかでも、やっぱみんなそんなに臨床のなんていうんですかね。あの診断、臨床診断学とか、なんかそういうのって、そんなに皆さん。専門じゃなかったりやりたくなかったりするので結構回ってくるんですよねじゃあもうこれは総合診療でみたいな感じで来て、うん、でもそれを受けてやってるとなんかこうコマをやってるっていう感じになるのでやっぱそれは大事なんだなっていう感じはしましたね、うん、こう
1: プレゼンスとしていやなんかねただあのー、今おそらくまだあれじゃないですか遠隔でしょう
0: ん、だいぶ、うんうんうん、そうですねはい
1: であのー、これ例えばもう入学して以来っていうかそのここを例えばえっ、ー、と4月の新学期からもうずっと遠隔でやってる医学部の学生さんの、はい、結構密かな意見は密かなっていうか結構言われてる意見は、うん、こうなってくると例えば、えー、っと診断学の授業を自分の大学の先生がやる必要あるんですかって話になるわけああ、うんうん、つまりそう
0: そうそう<笑>別の他の人にやってもらえばいいじゃないかっていうことですよ、ねもっと上手
1: い人に<笑>うん、うん。<笑>で、結構ね、それが結構、あの、うん、なんか大学の先生も悩みがあるみたいです。<笑>だからそう言われちゃうと、みたいな
0: 。変な
1: 話例えばね、あの、徳田先生とか山,山中先生は、まあ実名じゃ、うんまあね、ないんですけど、うんうん、がやりゃいいじゃんとか、新大使の東先生が教えりゃいいじゃん、みたいな感じになるので、うんうん、<笑>結構この遠隔でこうやるリモートの、教育っていうのは、ちょっとある種、今までの大学の伝統のパラダイムをあの変えちゃうところがあって、確かに,確かに、うん、<笑>だから僕が例えば遠隔でと、実質からやったんですよね、そのはい、もし行ったとすると、1、は、泊、い、2日丸々かけなきゃいけないっていう感じなんだけど、うん、あのふーってこう12時ちょっと過ぎぐらいに、あのズームにログインして、5時ぐらいまでやったかな。で、うんうん、なんかあううのねみたいな
2: 、うんうん、すごい
1: あの遠隔教育の可能性っていうかむしろその大学の伝統的なそういうのをちょっとある意味こう脱構築しちゃう可能性が、うんうんあるんだなというふうには思いま
0: した、ね。そうですね。いや、うん、でも、それは、まあ、それは、それでいいですね。しかも、ね、徳田先生とか言ったら、別にやってくれちゃいそうですもんね。な
1: んか<笑>、いや、絶対やりますよね。<笑>だから、全国の医学生がみんな、それを聞いてるとかっていう。<笑>うそういうことも、当然、可能になっちゃったので。だから、そういった政党、あれですよね。ねちょっと、大学のファカルっていう、もうかうかしてらんないっていう感じででうう。まあ、自分の、大学の学生、自分が教えるって、いう当たり前の、だと思われてたことが。変わってしまう可能性がある、うんうんうんまあ、その点でも教育力とかっていうのはこれから相当重視されるんじゃないですかね
0: 。そうですよね、あのー、しかも現実問題なんかその徳田先生のそういう講義とかってこう大学の授業じゃない別のチャンネルっていうか別の媒体でこう見れるわけですもんね皆さんねケアネットとかなんかいろいろやっててだから比べられますよねどう考えて
1: も。そうですね。実際もののすごく集客力があるので<笑><笑>か大学で授業を受けても、やっぱりそのセミナーとかね、討論外来とかに参加した方が勉強になるみたいな感じのこう雰囲気があるじゃないですか,か、はいはいはい。あれがもうちょっとなんか、もっと普遍化して教育の中に入っていっちゃうかもしれないですね、うんうんうん。だからすごくいいと思いますよ、僕は。うんうん、むしろじゃあ、自分たちでやることって一体何なんだって、もう一っ問い直した方が
3: <笑>うが
1: んうん、うん、いいと思いますよね。そうですよねうん
0: そうすると、やっぱその知的な体力っていうのは必要になってきま
1: すよね、うん、だから今回、家庭医療の,その教育っていうか、授業をやったんですけど、うんえーっと、完全にその話してる内容はコンテキストフリーなんですよ、だからつまり、えっと、その大学の地域性とか全然関係ない話してるわけよ、僕、うんうん、普遍的な話をしているので、お、は、そ、い、らくどこの大学でも、うん。一斉授業可能なな内容なんですよ、うんうん、だからそういう点でいうとあのあ、これがおそらくこれからメジャーになってくるのかもしれないなみたいな感じがしましたけどね、うんう
3: ん<咳>
0: 。そうですよね。だからそれは、まあ、それはそ
1: れでそっちの方がいいですもんね。うん、なんていうか、どう考えても<笑>。いや、どう考えても,<笑>う考えても<笑><笑>そう。<笑>やっぱ上手い人がやった方がいいと思います,よいやそうですよ、ね。やっぱり。うんかりまし
0: たそしたらじゃあの親分さんが小ノートに書いてくれてるこの回復とかヒーリングのプロセスに
1: 興味があるっていうのをちょっとぜひどんな感じなのか<笑>そうですねあのちょっと今いろいろ考えててまあ今回のこの読んでいただいたことをきっかけにちょっと頭なんか整理しようかなと思って少し小ノートの方に書いてみたんですけどえっ、ー、とそうですねえっ、ー、と今ちょっとその、この間金子さんもちょっと参加していただいたんですけど、はいはい、えっ、ー、と、家庭医療関連の読書会をズーム上でやっているんですよね、うん。で、あれ一応、あの、タイトル的には、あの、えっ、ー、と、なんだっけな、セオリー、カルチャーアンドファミリーメディスンっていう<笑>、そういうあの、うんうん、タイトルをやっていて、まあなんか、ちょっと関連した、あるいはかん、あの、もう、もろその関連してるっつんじゃなくて、ちょっともしかしたら関係してるんじゃないみたいな感じの本を取り上げてるんですけど、その本の中であの、野の,の医者を笑うっていう、うん、えー、っと、東畑さんっていう臨床心理士の人が書いた、えー、沖縄の、主として沖縄のフォークヒーラーですね。なんかヒーリング業界があるんだそうですけど、<笑>そういう、えー、っと、なんとかな、それに関するフィールドワークの研究所みたいな、まあ一般的な読み物としても大変面白かったんですけど、まあそれをちょっとあの取り上げる中で、こう、ヒーリングっていうことを非常にこう、興味を持ったんですよね。それで、日本でヒーリングっていうと、ほぼヒーリング業界っていう特殊な<笑>業界を示す言葉になってしまうので、あと、癒しとかっていうのもなんかこう、頭をなでなでされるのかみたいな感じで、ちょっとあの、<笑>えっと、英語のヒーリングっていうのと、ちょっっとと違うなと思って,いてそのヒーラーとかヒーリングっていう言葉がちょっと使いにくいなと思ったんですよ。それでよくよくちょっといろいろ考えてみると,、えー、とこれは回復の問題だなと思ったわけ。<笑>まあリカバリーとかね。うんうん、でおそらくなんかこうイルネストラジェクトリーっていうか病気がこう悪くなってすげえそこを打った時にある時からこう回復に転じていくわけ。ですよ、ね、まあ、ナイチンゲールも病気そ、病気とは回復過程そのものであるって言ってるんだけど、要するにあるところから回復していく人がいるわけですよね。で、その、うん、そこの回復の上昇カーブのところに、の、上昇カーブにした要因みたいなやつが、おそらくあの、ヒーリングエフェクトだろうっていうふうに一応、独自解釈していて、僕は。なので、その回復過程を助けるものとしての,あのヒーリングエフェクトみたいな。感じでちょっと考えているんですよ。うん、で、これなんでかっていうと、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、医者の業務って、えー、だってまあ診断と治療じゃないですか。<笑>で、はい、えっ、ー、と、病気の原因を除去したりとか、あと症状を抑えたりとかっていう、まあある種こう攻撃的なんですよね。あの、ロールプレイングゲームで言うと、あの、クロマ同士みたいな感じ。それでなんか、ファイガ<笑>とかが<笑>うん
3: 、うん、フリザガとかをつって。いう、はいはい
1: で、その、逆に看護は、えー、っと、業務の基本プリンシプルっていうのは、えー、っと、生命力の消耗を最小限にするっていうのが、うんうん、まあ、基本プリンシプルですよ。あの、これはナイチンゲールから始まってますけど、そうするとかなり、こう、ケア、ケアルガとかね、濃いミとか、そういうの,の<笑>白魔導士系っていうか、うんなるほどまあ、そういう感じなんだけど、でそこが結構、なんつかこうか、病院中心の、急性期中心の医療っていうか、まあ、治癒を目指したような医療においては、そこが役割分担していたんですけれども、うん、とだから例えば、あの脳卒中の,その、えー、っと入院治療だと、例えば血管内治療どうするかみたいなことを医者はやるんだけれども、例えば血栓をどう除去するかとか。だけどそのかんそ、それに関する研究をやるわけだけれども、えっ、ー、と、看護は、その、脳卒中の患者さんがどういうふうに回復していくのかっていう。で、えっ、ー、と、回復過程を援助するものはどういうのがいいのかみたいなことを研究してるわけですよね。だそこは役割分担になってたんだけど、えっ、ー、と、この地域営業の現場においてはもうそこはかなりなんか境界線が曖昧になっていて、業務もオーバーラップしていてですね。うん、あの、職業がそういう,ふうに、黒魔同士と白魔同士とかっていう、<笑>その役割がもうそなんとかこうそういう,こう職業的アイデンティティはあんまり意味がないっていうのはもうらく金子さんも実感していると思うんですけど<笑>あの、まあ、チームの中の比較的医学を得意とする専門職の人っていうのは医者だよね<笑>でそのただそのた例えば外科とかはどっちかってやっぱり医者がチャンピオンだったりするわけじゃないですか、はい、その一番権威購買所も上にいてっていうでそれがだんだんフラットになっているしその,そのことが必要っていうこともあってまあそういう点で言うとですね、あの、診断治療っていうのはやるんだけど、その、この人がどういうふうに良くなってるのかとかですね、僕ら例えば、え、この人こんなに良くなってたんだ、みたいな、あるじゃないなんかあの、入院、なんか最近他の病院かかってて全然わかんなかったんだけど、帰ってきたらすげえ良くなってたとか、あ、はいはい、はい。めっちゃ元気になってたとか、<笑>そういうのがまああったりしてですね、うん、なんかそういう回復過程っていうのが、やっぱりちょっと結構抜けてるなと思ってるんですよね。知識ととかかの上で理論的にもないかないい思っていて、うん、それでちょっとね、看護とか追求し始めてるんですよ。追求っていうかな、<笑>勉強を再度してるっていう感じなんですけど、僕が、あの、こりゃすごいって思ったのは、ちょっとショートにも書いたんだけど、えっ、ー、と、実はあの、ベンジャミン・クラブ・トゥリートですね、ウィルアン・ミラーが書いた、いいこれ、先生は、あ、じゃあね、金子さんご存知ですよね。ベンジャムプのクラブトゥリーは合ってるんじゃないですか僕
0: はいはい、か僕何回も合ってますね。はい
1: 。ですよね。で、はい、彼とウィリアム・ミラー先生って必ず一緒にやるじゃないですか。はいうん、うんうん。ってます僕は基本的にあのウィリアム・ミラー先生のファンなんで。あなるほど。<笑>必ずまあ、その、追っかけで論文読むんですけど。うんうん、えー、っと、彼らがですね、これは、えっと、いつだっけな。えー、っとですね。実はちょっと変わった雑誌に書いていて、って変わったっていうか The Journal of Alternative and Complement Medicine っていうまあ外在医療ジャーナルの2005年に書いてる創設的な解説論文があってこれがですね「Healing Landscapes」っていうのを出してるんですよ、うん、でこれなかなかね日本語は難しいんだけど癒しの風景っていうか<笑>そういう感じなんですよねでこのね、え(笑)っと、すごいインスピレーショナルなんですよ、これ。おそらく日本人で読んでる人いないんじゃないかと思うんだけど。あの、何がインスピレーショナルかっていうと、あの、この中にですね、ちょっと症例をまず最初に書いてるんですよ。で、あの、その症例がですね、めちゃくちゃこうなんか、あの、訴えるものがあってですね。これどういう症例かっていうとですね、うん、と米国に移住したそのメキシコ人の人が、男の人がいて、この人、ゲイなんですよね、うんで。で、この人はまああのメキシコに行ってから英語を勉強して、しかもそのえっと美容師の学校に行って、自分で美容師として働き始めたっていう人ですね。で、まあ、アメリカ的な価値観で自分で自立して生きていくと。で、パートナーの人がいた,らしいたんだけど、そのパートナーの人が実は本人にもうあんまり言わない状態で、実はエイズで亡くなってるんですね。でということはどういうことかっていうと、まあ、不,不義理を果たしたっていうか、うん、ある種不倫,を不倫ですよね。うんうん、で、えー、そのことをしゃべらなかったし、自分も HIV 感染をしてるだろうっていうことですげえデバステイトとされてっていうか、すげえ落ち込んでですね、もう自暴自棄の状態になってたらしいんですよ。それで入院したら、えー、とでもうなんか否認してたみたいですね、あのその自分が HIV 感染症かもしれないって症状出てるけど、うんそれ否認する状態だったけど、(笑)い(笑)よいよ調子悪くなっちゃって入院したと。で、入院したら、なんか医者が会心に来てですね、あの、えっとね、フラーリッシュって言ってたんだけど、要するに HIV のフルフラーリッシュな状態。つまり、花が全部咲いてる満開の状態っていう、そういう言葉を投げかけてみんな出てったと。でなんかその、<笑>ピンの出てるそれで,で、これ、あのクラブトゥリー先生じゃない、ミラー先生はね、うん、トキシックな体験っていうふうに評価してました、うんあの。病院におけるトキシックな体験が。それでも、あのただ、もちろんその抗ウイルス薬は今すごい効果があるからあの、それによって状態は改善したんだけど、もう何もかも嫌になって、メキシコに帰るわけですね。で田舎町に。そしたらあの、実は母親が全くこう受け入れてくれない。うん、うんあのゲイであることも、それから HIV 感染になっていることも説明しても理解してくれないし、その自分も感染するんじゃないかってことで、一切触ろうともしないと。で、そこでそのもう家族の関係も、自分を失ったんだっていうふうに思って、もう、米国に戻って、そこで死のうって考えたらしいんですね。で、でその時にに別れ際に実はあの11歳の妹さんが、あの泣きながらこうあの生,きてきて生きていてほしいっていうふうに言って、私の結婚式の時にお兄ちゃんのそのプレゼントもらう、もらいたいんだっていうふうに、まあ言ったと。で、それが実は、その、ライフライン is, ライフラインオブホープって言っていて、ミラー先生。希望のライフラインになったっていうんですよ、それが。それで、その、その言葉を胸に、えー、っと、ちっちゃい町に移り住んで、そこでまあ、実は一人の家庭と会う。で、えっ、ー、と、その家庭の先生はすごくアファーマティブって書いてありました。アファーマティブ。うんうん、つまりこ、こう、すごい支持的で支援的な方で。で、えっ、ー、と、彼が言った妹さんが結婚するまで生きていたいんじゃないのっていう言葉がいつも頭の中にリフレインしていて頑張れたっていうふうに。入<笑>っていっているんですね、うん。で、それで、えっ、ー、と、仕事、なんとか自分の部屋をうまく整えて、少し少人数のおそらくお客さんも呼,呼んで、美容師の仕事もして、プライドとかそういうセーフエスティーングもが上がっていって、で、えーまあ、あ回復していったということを最初に挙げてるんですよ。うん、なるほど。で、これはあの、彼らはこの事例を通じて何を言おうとしてるかっていうと、実はそのヒーリングとか回復っていうのは、診察室だけで起きてないって言ってるわけ、うんうんうんうん。つまりその、ありとあらゆる場所で起きるんだと。それは家庭かもしれないし、マーケットとか公園かもしれないし、それから、えっと、なんか、どっかの教会かもしれないし、あるいは自然の中かもしれないっていう。で、実は、そういう、こう、あの、直接はそういうふうに言ってないんだけど、言ってることは、要するにね、その、ヒーリングする、しやすい地域があるんだっていうことなんですよ。うん。つまり、あの、いろんな場所が、その、あの、なんつうか、こう、回復に向けてのヒーリングエフェクトを持ちうるような、そういう街づくりみたいなのは可能なんじゃないかっていうのことを言ってるわけね。うん、うん。これは非常に面白くて、要するにその、うんうん、なんつうか、えー、っと、診察室だけで起きてないっていうんですよ。病院とかで。はい、だから、実は僕らって、それわかんないじゃない、うん、<笑>の時仕事してる場所が、あの、医療機関の中なんで。だからおそらく、なんかこう、治療で良くなったとかじゃないんじゃないかっていう。つまりそ、こ、うんうん、の人が調子が良くなったのは、例えば DM のコントロールがうまくいったからではないんじゃないかっていうことですね。<笑>う,んうんうん。なんか住んでる場所とか地域にそうで何か起きて。でね、すごい面白かったのはその、まあそ、その中でこう10ぐらいこう要素を挙げてるんですね。その、おそらくこういうことが影響してヒーリングが起きてるっていうふうに今あの、ミラー先生とかクラブトゥリー先言ってるんだけど、はいエピファニーって言っっててるんですよでエピファニーっていうのは、権限って言って、簡単に言うとあのこうひ、ひらめきみたいな、あるものを見たときに、ハッと思うとかっていう、うん、あなるほどそういう、うなんか本質が降りてくるみたいな、そういう瞬間を結構経験する人多いと、つまりリカバリーに向かうところですね、あのすごい病,病気が悪い状態から、リカバリーに向かうカーブに変わるところ。で、結構僕はね、それね自分が病気したときもそれ分かるんですよ、<笑>病気の経験からも。<笑>だから結構僕ね、これね、地域包括ケアの本質的な問題なんじゃないかと思ってて、うんうんうんそう、なんかやっぱほら、介護とかそういうんじゃなくて、なんかもうちょっとなんかこうリカバリーとかヒーリングとか修復過程とかなんか、そういうあのナイチンゲールが言ってるその、病気の病気とは回復過程であるっていうのをちょっと体現するような、そういうことを考えたほうがいいかなと思って、はい、だから例えば社会的処方とか、うんうん、テーマコミュニティとか言ってるのも、実はそれで。ですね。そこでなんか繋がりを作って、こうなんか社会、なんだ、ソーシャルキャピタルを増やしてとかてじゃなくて、なんかそこでこうヒーリングとかリカバリーっていうかな。なんかそれが起こるんじゃないかっていうふうに思うわけで。で、うんうん、ね、おそらくそれをね、測定はしてないんですよ。うんうん、やっぱり妖怪後ハザード比がどのくらい上がった、下がったってうかとになっら。だからなんかそこはね、すごい僕、かなりこれインスピレーショナルで、うんうんあのほぼね医者はこういうところはあんまり見てないなと思うんですよね。うんうん、だからそ,そういう点でこうなんかねちょっと家庭医療学の学的回復論みたいなやつをちょっといろんな文献をこう<笑>参照しながら素描できないかなっていうふうにちょっと考えてるっていうのがまあ今の僕のあれですねちょっと問題意識です。は
0: いえ、うんうん、いえいやいや全然面白いですね。そそうでですねでもなんかその同じ環境でもそこで例えばなんか平らめきあるかないかっていうのってなんかこう人によるっ
1: ていうか環境だけでもないですよね,すね多分ねそうですねそうですそうです、うんうん、あのえっとねそのヒーリングを起こすときに検討しなきゃいけない子やじゃないなあの要するにヒーリングが何か生じるってときにその評価しなきゃいけない面として人間って4つ側面があるって言っていて1つはその生物としての人間、うんで、あとですね、テクノロジーを使う人間って言ってるんですよ。でね、これがなかなかね、クラブツリー先生とかすげえなと思うんだけど、やっぱ明らかに SNS とかね、想定してますね。なるほど、なるほど。で、そういうなんかこう、ネット環境下におけるその人間という、おそらくネットの中でヒーリングが起きている可能性もあると思うんですよ、うんうんうんあの。ある SNS の書き込みを見て癒されましたみたいな。でも、でもそれよく書いてありますもんね。ですよね。で、はい、結構、それもあるし、あと,、えー、と、患者っていう側面があるっていうでか、患者とは何かとか、そういうところもあって、うん、なんかあの、そういうところにこう何か,けんかあの研究の課題として提示してるんですよ。こういうところを研究していかなきゃいけないっていうような形で、うん、書いてるんですけど。うんおそらくこの雑誌に出たってことは、あの、<笑>他じゃリジェクトされたのかもしれないって、なんとなく思ったようにしたんですけど、確かに。あの、すごい、あの、面白いですね。だクラブトリー先生ってどういう先生なのかなってすげえ、か、実際お会いしてどんな感じの方なんですか
0: ああ、えっ、ー、とですね、なんかかなり、なん,ていうんですかね、愉快なアメリカ人っていう感じなんですけど。<笑>アメリカ人、ファンキーな<笑>。ファンキーななんか陽気な人でなんか大河ドラマがすごい好きなんですよね日本の<笑>な
1: んかそれ聞いたことあるけど本当ですかねそれ
0: <笑>そうなんか、ね、すごい詳しいんですよでなんかこう多分広島かなどっかになんか住んでたのかなんかしばらくいたのか奥さんが広島の人か忘れちゃいましたけどなんかやたら日本のことに詳しく日本語もすごくあの上手なんですけどであでなんか大河ドラマいはい、日本語普通に日本語で喋ります
1: えマジあそうなんだ
0: 日本語ですね、かなり上手な日本語で、なんか結構、俺一番熱
1: 心な読者じゃないかと思うよ、俺。あ、そうですか。<笑><笑><笑>みんな知らないでしょ、だって、来ても、この人、どういうおっちゃんみたいな
0: 。<笑>ああ、なんかマイク先生と一緒に来てる愉快なおじさんみたいな感じいや、ミラー先生と一緒に来たことはないんですかえーっとですね、僕の知ってるとこではないけど、まあ、多分あるんじゃないかと思うんですけど僕はその時は
1: 分かんないですねあの見たことはないんですけどちょっとあれですね金子さんのとこで呼んでくんないかなあそうですねサインもらいに行きま
0: す<笑><笑>そうですよねいやなんかあのー、大河ドラマをいっぱいなんか録画したりとかなんか多分下手をするとそのなんていうんですかねに英語字幕をつけて YouTube にアップしたりしてるみたいでしたけど<笑>。な
1: んだそれってマジですかすごいな。<笑><笑>日本語で見てるんですよねあ。そうなんですか。すごいな。
0: でなんか日本に来るとその古い大河ドラマとか古い時代劇のなんかもうん VHS のビデオとか DVD
1: とかはあさって買って帰るみたいな感じです、ね。マジですか。今度僕が渋い時代劇紹介しますよ。<笑><笑>これは知らないだろうってやつが
0: 。<笑>あ多分すごい喜ぶと思
3: うよ。
1: <笑>そうで
0: すかうん。でもそうですよねいや。それは本当になんていうかこう診察室と関係ないところで元気になって。いいるっていうのはこう、まあ、実際、大半はそうですもんね、なんか診察室でしたから、そんなに元気になるわけじゃないですもん
1: ね。うん、<笑>そうなんですよだなんかやっぱ元気になった人の研究って結構重要だなって思ってて、うんうんうんうん、なんかね、そういう、なんかそれはなんか、例えばね、あの SU 剤出して血糖下がったから元気になったんじゃねとかって幻想を持ち始めるじゃないですか。だからなんかこう、<笑>そういう、うん、なんかそこはちょっとやっぱ欠けてるなとは思いますね。お、う、そ、んうんうんうん、らく看護研究はめちゃくちゃ進んでますよ、はいはいはい、進んでるんだけど、ちょっとこの間、あの僕、仲のいい、はい、あの看護系のプロフェッサー、何人かいるので、はい、ちょっとこうお話を聞くと、やっぱり全般的になんかね、そういうリサーチはね、ちょっと体調,な体調傾向っていうか、減ってるみたいですね。なるほどで特に米国はやっぱり、看護理論自体がすごくこう痩,せ痩,せ始め痩せ細り始めていて、どっちかというとやっぱり EBN、エビデンス・ベイスト・ナーシング・プラクティスとか、うん、なんかそういう,こう、うん、あの定量的な研究がやっぱりあの求められるようになっていて、あの昔ながらのそういうそのナーシング・セオリーみたいなやつを追求してる人たちっていうのは、かなり減っ,てきた減ってきてるそうですね。
0: 日本はど(笑)うな(笑)んですか日本のプロフェッサー
1: たちは結構そういうのはやっぱ重要だっていう感じなんですかえっとねいやこれ俺が論評するとちょっと問題なのかもしれないけどあの看護って簡単に言うと第一世代と第二世代があるんですよねで第三世代ぐらいかな。でファカルティの第一世代っていうのは本当にこう医者と戦いながら自分たちのアイデンティティを守ってきたっていうかそれこそ看護学部とかができ始めた頃の。プロフェッサーですよねでそれ第一世代で、はいまあ、今引退されて名誉プロフェッサーになったりしてるわけですけどそこはもう本当にあの看護基礎論みたいなやつがめちゃくちゃ重視されていてやっぱりあのセオリーはもうかなり重要だったみたいですね。特に、まあ、あナイチンゲールとかあとはその、千葉大におられた臼井先生とかですね。ああいう、あの、本当基礎的なそういう理論、セオリーがすごく重視されてきたんだけど、で、それに習った人たちが今プロフェッサーになってるわけですよね。で、その方たちに習った方が。で、今は、あの、えっとですね、そういったところももちろんあるんだけど、えっと、最近やっぱりすごくこう、交流してきてるのは、えっと、例えば米国とか英国でパブリックヒルズスクールを出てきた。うん、ナースの方たちがファカルティになってきてて、えー、っとやっぱりさっき言ったエビデンス・ベースいうナーイング・プラクティスとかそういう例えばそのクリティカル・アプレーザーとかそういうこうなんていうかなあの、まあ、疫学的な臨床疫学的なものもベースにしながら定量的にきちなんかこう実証的に実証研究していくみたいなところが結構やっぱり重視されてきてるみたいですね。うん、だまだでもやっぱり第一世代に習った方たちが今トップの方にいらおられるので、うん、セオリーは非常に、まあ、日本はかなり重視されてると思います。はいうんうん、いやういういもしかしたらいかもしれないこれを聞いた<笑>あの看護師の方がるら、ね、怒,られ<笑>怒られるかもしれないんですけど一応僕の狭いこう人脈の中での印象ですね。<笑>はいはい、はいや面白いです
0: ねそういうの何ていうかやファミリーメディスンがどういう。ふうになるのかっていうか、どういう道を歩んでいくのかっていうのにも参考になりますので、い
1: や、かなり似てると思いますよ。だからやっぱり、うんうん、あの実証研究と、もう一つやっぱり僕、セオリーとかあの、カルチャー、カルチャーとか、まあ、セオリーかなあ、むしろ理論とか、看護理論におけるような理論ですね。で、ああいうものっていうのは、やっぱりあの、ファミリーメディスの伝統としてありますよね。うん、ありますねク、まあ、含めてううんんでやっぱりシステム科学との結合だとかも、そもそも認識論とかね、あとその人間とは何かとか、うん、病むとはどういうことかとか、そういう問いが結構ずっとその歴史を作ってきたところがあって、まあ、そこをちょっと失っちゃってその、全部定量,<笑>定量研究とか、な<笑>んか一学研究みたいだけになっちゃうと、ちょっとね、おそらくちょっと痩せ細っちゃう可能性もあるから、だから、両方必要ですよね。うんうん、だからセオリーに強い人と,、えー、っと実践あ、実証研究に強い人っていうのは両方の人材が必要ですよね。うんうんうんうん
0: 、ああ、でもですね、<笑>ちょっとこう、長めにやってもいいかなと思うんで、<笑>ぜひちょっとコンテンツの話やりますか。はいはい、日本沈没は僕は新しいなみたいな感じ本当に小松左京の小説を読んだぐらいなんですけど
1: <笑>むしろ逆でそれレアな人ですよ<笑>今若い<笑><笑>そうですねまあおそらくなんかあのネットフリックスオリジナルアニメで岩浅監督が作った最新作でも今なんかもう右から左からこう政治的に叩かれてますよね。あ、そうなんですか、ね、いや、そうなんですよ。すごいなんか、人情してるぐらいなんか、はい。あの、なんつうかな。あの、不評っていうかね、あの、なんか、なんだこれとかっていう感じの<笑>、あの、<笑>のご意見が、へぇ途中には溢れてますね。うん。で、えー、っと、これぜひ僕、あの、もうとにかくおそらくね、さまあ、今年前半の話題作の一つだと、もう一つは、うん、ハーフ・オブ・イットっていうそのアメリカのやつの映画が、ちょっとあの今日ちょっとあんまり取り上げるあれないのかもしれないけど、うん、ネットフリックスオリジナルの,そのムービーで
3: 、
1: うん、おそらくハーフ・うん、あハーフオブ・イットつってって、高校生、田舎町の,そのア,メリカアメリカの田舎町の高校生のまあ青春ものなんですけど、あのすごいねこう、アジア系の子がすごい魅力的だったりとか。はいあと LGBTQ、LGBTQ がきちっと描かれていたりとか、まあなんとかな、そのふるさとを離れるとはどういうことかとか、なんかすごいこのね、現代的、現代におけるこう、青春とは何<笑>なることをすごいこうね、めちゃくちゃ美しく描いてるんですよ。で演技力もみんな素晴らしくて、僕ね、おそらくね、これね、来年のアカデミー賞取んじゃないかと思いますい。うん、あの素晴らしいと思ったんですけどいい、ねまあ、あのそう。で、ぜひこれはちょっと見てほしいなと思う<笑>やっぱりあの、日本初としては、で、おそらく日本沈没2020は、えっ、ー、と、英語字幕とかで各国に配信されると思うんですけど、うんうん。あの、まあ、これも調和大作だと思いますね。で、おそらくあの、なんか日本初のものってなんか、やっぱりちょっとドラマはいまいち不発で、<笑><あの><笑>例えば、まあ、全羅監督ぐらいしかないわけじゃないですか。なるほどね。なんかちょっと情けない状態なんですけど、あのこれはなかなか僕はやっぱりすごく意欲的な作品だと思います。で、特にあの、うん、と小松崎用が書いた時代ってインターネットないじゃないですか。はいはい、で、この2020は、うんあの、設定っていうか、その日本がこうプレートをテクトニクス理論でこう知っていくっていう設定は変わらないんですけど、うん、いわゆるこうなんうかこうあの、えっとスペクタクル表現ってないんですよ。<笑>なんかその映画とかだともうなんか特撮使ってこうやっりたいとかあるんだけど、こ、うん、ういうのはね、うん、比較的控えめに書かれていて、こうじわじわ沈んでる感じっていうのは出てるんだけど、うんあの、で、まあ結構ちょっと悲惨なところもあったりもするんだけど、えっ、ー、と、どっちかっていうとかなり内省的ですね。つまり逃げてる人たち、うん、あの主人公たちがいるんだけど、彼らのこうな、内面の動きとか、そういうのがすごい丁寧に描かれていて、僕はね、割と好きなんですよ。すごい。うんうんであのこれ、日本沈没は、えーっとまあ、これ、もともとの原作がそうだったかどうかわからないんですけど、えーっとですね、このアニメでは、えー、っと全部沈まないんですよね。おなるほど逆に流起する場所があるっていう設定になってるんですよ。あははうん、だから、流起する場所はどこだっていうのを探るって一つ、物語のテーマになるんだけど、なるほど,なるほど結局その日本を脱出した人たちがいろんな国で、まあなんとか生きていくって、これはまあその原作通りなんですけど、うんうん、結局その隆起した土地を中心に、えー、新しいなんか海洋国家みたいなのを作り始めるんですよ、うんうんうんうん。そこで実はオリンピックが開かれるっていう、そういう設定んだっなる,なるオリンピックが開かれるのは2011年じゃない,ないんだけど、その,もの先の話なんだけど、うんうん、それでその、えっ、ー、と、主人公の一人はそこで、主人公っていうかその中心人物の一人はそこで e スポーツでね、メダルを取るっていうああ。なるほど。それで、もう一人の女の子は、あのー、えー、っと、逃げてる最中に結構深手を追っていて、それが結局、放火式炎から骨髄炎を起こして、ああ切断になっちゃうんですよね、家体が、うんうんで。そこを義足をはめてパラリンピックに出るんですよ。なるほど。うんうんうんうん、だから、こう、なんか土地と身体の回復の物語なんですよ。うん,うん、うん。失われた土地と、うん、あつまり家なしで果たして人間って生きていけるのかってことと、うんうんうん、そもそも国ってなんだとかなるほどそあとそのやっぱりこうなんかその女の子なんかはそうなんだけどあの身体の回復がないとやっぱり人間は難しいのかとかねなんかそういうことがねいろいろ考えさせられるんですよであのエストニアとかってほらあの、はい、クラウド上にこう、はい、全部こう国国民のデータをを乗っけててクラウド上に国家を作ろうとしてるだかで,しょ、うんでうん、あれはなんかその僕テレビで NHK のテレビ見たんですけどいつかこうロシアが侵攻してくるかもしれないと<笑>そうするとエストニアって国がなくなっちゃう可能性があるんだけど、うん、そしたら世界中に散らばったエストニアの国民はそのクラウド上に自分の国家を持ってるっていうそういうその構想があるんだそうですけど、うん、なんかねやっぱそうじゃないんだっていうようなメッセージにも見えたのね。あクラウドは無理だっていう、なんか、<笑>人身体ないとダメみたいな。なあ、土地が必要だと。<笑>そうそうそうそうなんかね、そういう,こうあの流れですね。今のは、ね、ネタバレなんですけど、ただ、あんまりね、うんその、すごいなんか、先どうなんだろうっていう映画じゃないんですよ。なんか、なるほどっっうと、なんか本当に淡々とこう、逃げていく方が描かれる,描かれるのであの、今の話を聞いても面白く見れると
3: 思います。うんうん<笑>ああ、ちょっと、石破さんの
1: 中ではそれですね。すええ
0: 、なんか、あの、筒井康隆の、なんか、日本以外全部沈没っていう、<笑>なんか小松左京のパロディーがあるんですよね。それね、僕見たことあります。はい、あの,映画
3: のあ、ね<笑>あ、映画は。沈没
1: 。<笑>もうめちゃくちゃな映画ですよ。<笑>すごい面白かったけど<笑><笑>。あれはね、うん、たまには、なんか、あの、有線で。うん、なんか有線テレビで見たことあるんですけど、あのスカパーかなんかで、今ちょっと、どっかの配信でやってるかどうかちょっと知らないんですけど、あ,あ,<笑>あのね、はっきり言って面白くないですよ。<笑><で>す<笑>設定が、だから日本以外全部沈没っていうタイトルでもうそれで終わりみたいなそうです感じなんですけど、うんう。あとこのスノーピアサー。あ、はい。スノーピアサーって、あの、えっとえーとうんえー、と今、ネットフリックスでまだ全部終わってないんですけど、うん、あのこれあの、ね、実はもともとは映画で、えー、と例の,あのパラサイトを作った監督、うん、韓国のですか。はい、あの監督が、えー、とハリウッドで作った映画なんですよ、もともとで、それをこう、もともとある原作の映画を、お、え、そ、ー、らく全13話ぐらいかな、ドラマ化してるんですね。でそうなあの細かく描かれるんですよ、やっぱり単品の映画だと、なんというか、う描ききれない細部とかあるじゃないですか,、うん<笑>かありますね、そういうのが丁寧に描かれていて、すごい面白いんですけど、これはあの,とあのえる、ー、と、地球温暖化をこう防ごうとした人類の施策が失敗して、むしろとてつもない寒冷環境になるっていう話なんですよ。あーなるほど<笑>でその太陽光線っていうか、なんか、なんだっけな、なんか太陽光線かオゾン層かなんかをなんかこう厚くしてこうあの、うん、地球を温めないようにしようとしたら、かえって冷えすぎちゃって、大<笑>体いい常時<笑>マイナス100度以上ある、マイナス100度以上以下のすごい寒冷環境になってるために、人類がほぼ絶滅してしまうっていう話なんですけど、うんうんうん、唯一生き残ったのがその、永遠に走り続ける列車っていうのがあってですね。それがね、あのー、なんだっけな、120両ぐらいかな、なんかすごい巨大な列車なんですよ、はいはい、でそれをただひたすらそれで走り、あのー、線路を走りまっくるっていう、う<笑>サイクリックに何年も走り続けるっていう、ちょ、ね、う永久機関っていうのをどう開発したか、あのー、科学者がいて、それがまた謎の人物なんだけど、それが動かしていくっていう,うで、実は車両ごとに完全階級制になってるんですよ。あ<笑>そうだから市街階級のところだとめちゃくちゃ豪華なのがあったりとか、うん、あとその列車の中にその鶏飼ってるとことか野菜をこう栽培する量、うん、あの車両とかですねそういうのがいろいろ分化していてでその下の方には奴隷みたいな人がいるわけ<笑>で、うんうんうんうん、あ後ろの方には。はいはい、でそのなんかこうまさにこうなんか階級自体が、こう、列車として、こう、常に存在していて、<笑>うん、それが、こう、あの、走る中で様々な出来事が起こるっていう、そういうドラマ、うん、あの、これ、なかなか面白いですよ。ああ、面白そうです、ね。<笑>うん、すごい面白いです。<笑>あの、なんかこう、階級とか、その、なんかこう、なんつうかな。あの、支配とは何かとかね。なんかその中にいろんな伏線が張ってあって、いろんな出来事がるんですけど、うん、あの、結構飽きないと思います。はい。うん、おすすめですね。まあ、ハクさんじゃないけど、おすすめですねってやつ。おすすめですね。<笑><笑>いいですね。あれ、3体は新しいやつ出ましたけど。あ,あのね、一応、キンドルで買ったんですけど、ただちょっとね、はい、てて最初の序章ぐらいのとこしか読んでないんですよ。<笑>でなんか、話によると、なんか、めちゃくちゃすごい展開らしくて、<笑>なんか、胸厚の展開ってハクさんが言っていたので、なんかちょっと、楽しみにしてるんですけど、あの、最初のやつは読みました。はい。はい、うん、うんそう僕もなんか2冊あるじゃないですか。その三大
0: 2が2冊あって、<笑>はいはいはい、これはその上,上まで読んだぐらいなんですけど
1: 。ああ、そうなんですか
0: 。はいはい。下はまだ読んでないですけど、そうですね。だいぶなんかあるでしょなんかか、うん、いあ
1: る意味分かりやすくなっ
0: てるっていう。あ、そうですね、そうですね。確かに確かに。うん、だいぶなんか、いろんな要素が入ってるし、なんか話も
1: こう、大きいですよね。うん。なんか、あの、ちょっとでもなんかあの、なんか手旗信号で巨大なスーパーコン作るみたいな<笑>感じか、<笑>どうしてもね、なんかイメージできないですよ、なんか。あ,あ、あのー、中国の昔のやつみたいなやつですかそう,そうそうそう。<笑>なんか1と1か、0か1か振り分けられて、そ,ね、それで手旗信号で一気にこういろいろ動かして計算していくみたいな感じかだけど。ありますよね、ありますよね。そうそうそう。<笑>なんかね、あれがすげえぶっ飛んでて、ちょっとね、<笑>頭の中でうまくイメージが作れないっていうのがあるんですよあ、うん、確かに僕も
0: 、何ていうか分かんないですけど、0か1で表してるだけだから、なんか人がとにかくいっぱいいて、命令通りに動けば、こう、コンピューターと同じになるだろうみたいなことですよね。そうですね
1: 。なんか実写映画家の噂があるんですよね、あれ。あ、<笑>実写映画家の噂がある。<笑>なるほど。あるらしいですよ。なんか、んね、んか中国が作るみたいですけどね。あー
0: なんかあのその手股信号のところだけをピックアップして短編同じ人が短編にしてるやつもあるんですよね
3: 。
0: あの3体の三体とは切り離した感じだけどあそこのその始皇帝がコンピューター作らせるみたいなエピソードだけちょっ
1: と大事。あっそうです
0: そうです
3: ,そうで
1: す。ああはいはいそれあれ読みましたうんあの。無料で公開されてましたね。確かあそうなんです
3: ね、うんうんうんうん
0: えー、あとあ僕なんかさい今更なんですけどあの約束のネバーランドを読んでてすごい面白いなと、は
1: い、うんちょっと僕止まっちゃったかな,なんかそうなんです
0: ねうん多分一番コミックスだけ読んでてコミックスで出てるとこまで読んでて多分もう終わったんですね多分っていうか原作
1: は終わっててそうなんですねうん,なんかあれですねなんか最初の頃のあとなんか結構格闘物になってるっていうかあの<笑><笑>なんか戦闘ものになってきますよね、さあの途中から。うんうん、怪物との子、怪物っていうか支配、ね、者との。最初の1巻、2巻ぐらいのなんかあのどことなく恐ろしげな雰囲気っていうのが<笑>ちょっとあれがすごい怖いじゃない最初のほ怖いですね。<笑>すいいすね<笑>あの雰囲気がちょっとこうアクション系になったかなっていう感じはあった
0: んです。あ確かか確にそうもしれないあのままずっといくっていうのがなかなか難しいのかもしれないですね。うん、ですね、そのぐらいかな。あとはですね、デッド・デッド・デーモンズ
1: 、あデッド・デストラクション。僕ね、最新巻読んだかどうか分かんないんだけど、最後、はい、結構え、最後とか、僕が読んだ最後の巻は、えっていう展開で終わってたんですけど
0: 。ああ、でもえ、そもそもして
1: 、<笑>そうだと思いますよ。<笑>そこが最後
0: じゃないかな。うんね、出てるところとしては
1: 。結構あれですね、なんか、あれ、ちょっと、えってな感じですよね。<笑>俺だけだと聞いてる人何のことだか全然わかんないと思うんですけど。<笑>あの、ちょっと意外な展開っていうか、うんうんうんうん、なんか最初こうね、あの非日常と同居するこう日常生活が描かれるのかと思ったら、うん、さあ日常生活を送ってる人が全然日常的じゃなかったって話ですよね。はいはい。ああ、そうですね、そうですね。むしろそっちの方がよっぽど大変じゃんみたいな感じになる。<笑>なんか、あの面白いってい,いうかさすがですよね。う,ん、うん。そうですね。でもやっぱあれの
0: ディストピア感みたいなのは、こうかなり、なんていうか現状に近いなっていう感じすですね。です
1: ね。まさに。まあ、シン・ゴジラもそうなんだけど、まあ、なんていうか、ああいう何かと共存する時代になりましたね。なんか、うんうん、まあ、おそらく、いや本当に、まあ、ちょっと今日はあんまり COVID-19 についてあんまり触れてないんですけど、やっぱりもう、の PCR のオーダーの数が、うん、あの第1期っていうかその、えーっと、2月ぐらいから5月ぐらいまでのもう、運倍だ出てますもんうん、うん、出してるっていうか、オーダーダしてますだから確かに PCR の,そのバリアがめっちゃ下がったんですよね。あそうですよね、だから、あの第一期の時だったら、まあ、ちょっと、まあ、あの肺炎ないし、このままちょっとあの外来で様子見て、良くなるの待,待とうかなみたいな感じで、PCR 出すこと自体がまあその、えー、と拠点病院なんかのいろんな負担になるってことを比較していたから、うんうん、だからいかにこう僕らのところで、本当に必要な人だけ、つまりその COVID-19 の確定診断のために PCR やるんだっていう。意識ででやってたんですよね、はい、でそれがやっぱりなんかねあのバリアが下がったことによってすっごいあの、まあ、オーダーしやすくなったんですよで
2: こ、
1: うんうん、れがゆえに、ー、数が増えたのは確かですね、うん、だからやっぱりあのえっ、ー、と明らかに COVID-19 じゃない人も<笑>オーダーしてるんですよだからそういう点でいうとちょっとやっぱりあの数字の読み方が全然ちょっと違うなっていう感じがあってあの、まあ、おそらく来(笑)週1000 (笑)人とか行くんじゃないですかね
2: (笑)。なんかす
1: ごい数やってますよ、検査。うんうん。だから、そういう点で、実際僕らのとこで無症状の人ばっかりです。あ、ばっかりじゃないな。えっと、2人は無症状かな、ほぼ。ただ、ちょっとなんか倦怠感がついてるとか、っていうぐらいですね。ただ、やっぱり飲み会クラスターが多いですね。あなるほど。ほぼそれが、そればっかりですね。街で生活してでなんとなくなっちゃったっていう人はまだ出会ってなくて、うん、うん、必ずだから飲み会やりましたかとかカラオケやりましたって聞くと、うん、うんまあ、それがすごいなんかちょっと一つ大きなこう事前確率を上げるあれになってますけどね。うん
0: 。あれですか。おやぶんさんのとこは自分のとこでやってるわけではない,です
1: かやないです。やらないです。ただあの近くにあのセンターがあるので PCR、センターがあるからってことですね、はい。そこに割と本当にあの普通に頼めるので、うんうんうん、うん。で割とすぐやってくれて、結果も早いですから。うん、まあ、ちょっとだから、すごいバリア減り,減りましたよ。<笑>昔でした、ね、昔、ね、それこそ、あの、インフルエンザのあの検査が、有<笑>、はい、する前っていうのは、それこそ、アーベイランス的になんか、はいあの、特殊な人しか調べなかったじゃないですか。だけど
3: 、簡
1: 易とかできてから、もうすごいやるようになって、うん、あの、なんか、あれにちょっと近いイメージぐらい、あのなんとかな、やりやすくなりましたね、すごく。うんうん、ちょっとやっぱりあの対策のフェーズがやっぱり違うんじゃないかと思います。うん
0: うん,、うん、うんうん。そうですね、僕のとこももう自分のとこで取って、自分のとこで出してるんで、うん、なんかこう、かなり本当にインフルエン
1: ザ的な感じですよね。そうですよね。だからまあ、あのやっぱり、だから、逆に言うと、やっぱり3密っていうのは結構重要だったんだなっていうか、うんうんうんまあ、今後も重要になると思うんですけど、うんうん、なんかやっぱそ,そこはポイントだなと思いますね、やっぱ接触って、濃厚接触っていうか、飛沫接触っていうか、<笑>ああいうのをいかに減らすかっていうだけで、だいぶ違うんじゃないですかね。うんうん
3: うん<笑>
0: だからやっぱ本当にその生活のあり方自体はかなり変わっていくっていう感じはしますもんね
1: 。いやーそうですねほ本当はあのまあニューノーマルって言われてますけど、うん、いやちょっとだからねほんとこうあのなんか根本的に変わるんだろうなと思ってますけどね働き方も含めてね。うんうんうんいやーまだちょっとでもどういう像を描くかっていうのは、まあたかさ,さんとか、うんまあ、あたかかずとさんとかが、開祖っていって、開くのを、はいはい、まれ、あ、って、ね、祓いっていう形でこう、うん、開いてまばらっていうイメージを出して、そこが可能性ある、そういうイメージからまず出発して考えてみようみたいな感じのこうメッセージを出してますけど、うんまあ、確かにそうなんだろうなとは思うんですよね。だからまあ、それをただ、医療っていう場合にどう実装するかみたいなことに関して言うと、本当に想像力が必要で。それこそね、田舎に、何、あの、大都(笑)市圏の病院はみんな田舎に広々としたところに引っ越して、低層で 2、3階建てぐらいの広い建
2: 物にして、
1: そこまでの交通をどうやって確保するかみたいな、交通機関のイノベーションとかがあれば、それこそ、あの、なんだっけ、あの、イーロン・マスクみたいにこう、そうですね、掘って、ああいう、なんか、そういうイノベーションごとで考えないと、今現時点のこの場所で、それどう実現するかって、ちょっと難しいですよね。うん
3: 、うん、うん、ああい
0: うなんか、地下にこう、リニアモーターカーみたいなって、30分ぐらいで着きますみたいのじゃないと
1: <笑>、はいそうそうそう。そうなんですよ。よっぽどあの、今、なんだっけ、リニア新幹線作るより、そっちのほが重要だと思います<笑>そうです、ね、<笑>本当に<笑>
0: で最初の方で親分さん言ったみたいにその都市じゃないと住めない人っていうのがいるじゃないですかこう他に行かれない人っていうのは絶対にいるので、はいはい、やっぱその人たちはなんていうんですかねこう急にじゃあなんかこう密じゃないところに行ってくださいって言ってもまあもう経済的にとか物理的にそういう選択肢がないっていう人はいっぱいいるのでやっぱそこら辺は難
1: しいですよね、うん、その急にみんなどっか行けるわけじゃないので。うんうんうんなか,だから根本的に例えば人と会って物を食べたり飲んだりするとは一体どういうことなのかってことを考え直さないといけないっていうか,うんうん、うん、かそ,れそれはそ,のそこでもこう獲得できるものはその形式にしか獲得できないからそういうふうに考えないと難しいかなと思っててそうですね、うんうん、そこはなんかそれこそ VR とかね。<笑>そうバーチャルリアリティだとか AR とか拡張機能を使ってなんかうまくやんないかなとかなんかそういうちょっとディストピア感すごいですけどなんかそういう想像力も必要になるかもしれないですね
0: んかあの3体のゲームの中で会うみたいなそういう感
1: じ、うん、そうですねまさに
3: <笑>うんわかり
0: ましたじゃあぼちぼち1時間半ぐらいになるのではい大体カバー、ね。そうですね。大体カバー、大体,大体そうですね。<笑>触れましたね。<笑>じゃあ、今日はこの辺であの、はい、いろいろありがとうございました。じゃあ、親分さんでした。はい。どうもありがとうございました
1: 。はい。どうもありがとうございました。